0: Sortir, là. Allez là Allez, ah, ça, ouais, bon, ça, ça, euh, ça fait
1: Ça fait trop je J'adore les 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 ça, les voilà. les voilà. ouais, je sors mais tout le temps Putain, ça sortez, Je sors encore C'est la fête, avec les Oui, c'est la fête C'est la fête Les chiens, les oui, les oui les
2: chiens, c'est la les Sortez Sortez, quoi Sortez, sortez. les chiens, les chiens, les Sortez Sors
1: Et oui, yo 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 yo. C'est nous les rats qui font du rap à fond les bananes. Il est 16h sur le central European Time, ainsi que sur le paquebot du kiff effectivement. Oui, cette Et personne non. Personne je... n'est né dans les quatre en fait, 4... dans les Est-ce que tu peux me donner un truc? Ok, c'était Audrey qui nous a montré ça juste avant de commencer. J'étais en mode, comme une intro c'est pas mal.
3: Snoop Dogg qui fait une chanson pour enfants, moi ça me... Voilà Moi j'adore ça, ça, ça nous met bien J'adore cet univers On avait
1: une autre musique Mais finalement celle-là était, était très bien aussi euh, Vous êtes bien évidemment Dans Sortez la quotidienne Socioculturelle étudiante euh, Alors j'allais dire De mauvais goût Parce que j'avais une autre musique Mais là c'est plutôt D'un goût correct <rire> euh, Voilà aujourd'hui Journée incroyable Parce que ben non en fait Juste une journée de, Comme normale Genre de plus sur cette terre euh, Qui manque de plus en plus De saveur et de rationalité Oui je dénonce bah, euh, Je dénonce ici
3: Pourquoi c'est si <rire> morose aujourd'hui
1: Je sais pas Je sais pas Mais heureusement Que tu es là Audrey Pour oh. me redonner le sourire euh, par euh, potentiellement jour grisonnant mais aujourd'hui j'avoue qu'il fait, beau. Il, Donc, fait euh, beau il fait grave beau. Euh, bonjour Audrey, tu vas bonjour. bien bah, Ça va super. Bah, parfait, <rire> trop bien. Euh, et Audrey je crois qu'aujourd'hui c'est aussi un jour un peu spécial. Oui. Tu alors, peux me dire pourquoi
3: C'est le moment émotion. <rire> le moment tirage. Je profite qu'on soit en direct pour souhaiter un très joyeux anniversaire à ma maman qui oh, a 50 ans aujourd'hui. Bon donc euh, elle s'appelle Véronique voilà donc si tu m'écoutes maman je t'aime très fort et <rire> j'ai hâte de te retrouver avec toute la famille pour souffler tes 50 bougies voilà cœur cœur c'est marqué sur le conducteur il <rire> y
1: a un gros cœur euh, voilà et euh, ta maman est aussi née le même jour que Guy Manuel des Omen Christo donc euh, un des membres des Daft Punk à une année près il est un an plus jeune <rire> voilà c'est pas le même jour bah si le même jour mais ah oui. un, une année avant tu vois, ok d'accord voilà mmh. et moi je suis né le même jour que Paul Ricard celui qui a inventé le Ricard voilà si <rire> c'est une bonne info comme ça <rire> voilà no nos deux invités. Qui... Tu <rire> as ta destinée.
3: Je
1: t'en prie Audrey, tu peux continuer.
3: Pardon. Et oui, donc pour cette émission du 8 février 2023, nous recevons Magali Villette, déléguée Epilepsie France 37 et Dania, nouvellement diagnostiquée épileptique, mais également depuis quelques années aidante de son époux porteur d'épilepsie, mais surtout étudiante. En quelle filière d'ailleurs <rire> En anglais. En anglais, en anglais. Là, voilà. Et bah, <rire> bonjour vous deux Merci, bonjour <rire> Bonjour Alors vous êtes ici en direct des studios de Radio Campus Tour pour parler de votre association et de la journée internationale de l'épilepsie qui aura lieu le 13 février prochain, c'est bien ça C'est ça. Alors avant de commencer euh, de par à parler de votre association, on va d'abord essayer de comprendre ensemble ce qu'est la maladie de l'épilepsie. Alors déjà je vais citer la définition que l'on peut retrouver dans le communiqué de l'événement du 13 février que, que j'ai en ma possession.
1: Vous pouvez Donc, dire hein, si c'est bon ou si oui. c'est pas bon, ouais. si c'est exact ou pas exact. Normalement, c'est le
3: communiqué. Voilà, <rire> c'est pas de ma faute. Donc l'épilepsie, qu'est-ce que c'est C'est une maladie neurologique chronique caractérisée par la survenue des crises, entre parenthèses, dont les formes sont variées, attention, et qui correspondent à un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau. Alors là, ce sont des termes scientifiques assez crus, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement ce qu'est cette maladie, ce qu'est l'épilepsie Alors C'est une maladie du cerveau,
4: une maladie donc neurologique, mmh. une maladie chronique, chronique parce que ça se répète, on a une répétition des crises. Lorsqu'on fait une crise d'épilepsie, on n'est pas diagnostiqué épileptique parce qu'on peut euh, faire une crise d'épilepsie unique okay. unique dans sa vie. Hein, il faut savoir qu'une personne sur 10, sur 100, euh, une personne sur 100 fera une crise dans sa vie unique, ah oui, donc okay. euh, euh, pas mal, voilà, mais ne sera pas diagnostiquée épilepsie puisque l'épilepsie c'est la répétition, donc au minimum deux crises.
0: D'accord. Ok. okay.
4: C'est un effectivement un dérèglement du rythme cérébral. Mm -hmm. Alors le rythme cérébral, on va faire une analogie avec le rythme cardiaque, une catécardie. Vous voyez, Et ben c'est un peu près ce qui se passe dans le cerveau, mais euh, de façon exponentielle parce que là c'est pas que euh, une petite partie euh, du, du voilà du du, de l'organe qui peut se mettre à disjoncter mais mmh. ça peut être toute la globalité ça peut, voilà. et puis euh, ça va provoquer des crises donc ce qu'on appelle les crises d'épilepsie hein, qu'on qu connaît mais qui vont prendre différentes formes okay. euh, donc, on, donc celle qui est la plus couramment connue et souvent on, on parle d'épilepsie euh, quand, enfin, quand on interroge le commun, enfin qui que ce soit mmh. donc, si on ferait un micro-trottoir oui. avec vous par exemple, <rire> on vous on pose la question est-ce que vous savez ce que c'est l'épilepsie souvent on va vous décrire la crise tonico-clonique donc la personne qui okay. va tomber okay. et qui va convulser oui. Oui. mais oui, ça c'est celle qui est la plus connue mais mmh. okay. c'est pas celle qui est la plus courante. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut parler d'épilepsie parce que quand on parle d'épilepsie, il faut parler pas de l'épilepsie mais des épilepsies. On a tendance nous dans l'association à essayer de faire changer le terme en disant okay. que on parle pas de l'épilepsie mais des épilepsies. Okay. C'est important, c'est comme si vous voulez on voulait parler des allergies et on dirait euh, l'allergie ouais, mmh. ouais ouais d'accord voilà on a différentes formes différentes euh, voilà et donc derrière après la, la crise euh, tonico-clonique on va avoir les crises d'absence qui sont les okay. plus courantes donc là c'est une personne qui va continuer à faire ce qu'elle fait mais qui va se déconnecter qui va se mettre en mode automatique okay. et qui, euh, donc la vie va continuer autour d'elle, mais euh, elle, elle ne va pas se rendre compte de ce qui va passer. Donc, par exemple, une personne qui va euh, être en, dans tour et puis bah, elle va continuer à traverser, aller en mode automatique, le ah train oui, arrive. D'accord vous imaginez. Ouais. Résultat, euh, une entorse au poignet, on s'en est bien sorti. <rire> <rire> euh, voilà, et puis après, on a les myoculies. Alors, les myoculies, c'est quoi C'est les tremblements, euh, c'est ces choses comme ça. Alors, pourquoi les, les crises peuvent apprendre différentes formes C'est parce que c'est soit le cerveau, dans sa totalité, qui va euh, se mettre à avoir une, un, un rythme cérébral anormal, mm -hmm. soit ça va être une partie du cerveau. Et selon le type, où, où est la, la, le parti, la partie du cerveau qui va se mettre à avoir un rythme différent, mmh. l'expression va être différente. D'accord. Okay. Voilà. Alors on apprend okay. tous les
1: jours. Wow. C'est fou. Déjà, j'en ai déjà beaucoup, Trois. <rire> non, il n'y a jamais trop. On fait un QCM Et, à euh... la fin,
3: Antoine.
1: Oh là là oh là, oh là, 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 là J'espère
3: que tu as pris des notes. Hein. Oh là là, on
1: va que... Non, non, j'ai rien pour noter. Là. Si j'ai un petit crayon un post-it, si je veux... Alors,
3: euh, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une personne sur 100 qui avait une fois dans sa vie une crise. Mm -hmm. Alors, du coup, est-ce que vous avez les chiffres pour les personnes diagnostiquées épileptiques en France
4: Alors, aujourd'hui, euh, c'est à peu près 650 000 personnes. D'accord. Euh, c'est euh, un nombre hallucinant par jour qui sont diagnostiqués d'accord euh... Lorsqu'on a eu le sommet, euh, il n'y a pas longtemps au ministère, euh, il y a eu un chiffre qui a été donné. Je ne me souviens plus du chiffre. Je suis désolée, j'en mais mais ça m'a, enfin Même moi, qui, qui, est de, qui suis dedans depuis un certain nombre d'années, ce mm -hmm. chiffre-là m'a choqué Parce que c'était quelque chose d'exponentiel, en fait. Okay. Euh, on ne s'imagine pas, c'était plus de 20 personnes, je crois, par jour, qui, ah oui, d qui étaient diagnostiquées. C'est quand même <coughs> important. Ça touche tous les âges. Mm -hmm. okay. euh, toutes les tranches d'âge et tous les milieux socioculturels. Mmh. Parce qu'il faut, faut être clair. Ouais. Hein, on, va, on va tout de suite aller dans... <rire> euh, on va briser les tabous et mm -hmm. voilà. Euh, parce qu'il euh, y en a
1: des tabous comme ça, comme, comme quoi... Ouh là là <rire> <rire> Justement, parce que nous, nous on ne baigne pas dedans. Mais vous, comme vous... Enfin, Magali, principalement, tu baignes dedans depuis longtemps. Enfin, je y sais y pas depuis combien longtemps. Il y a
4: énormément de préjugés à ouais. bousculer. C'est ouais. d'ailleurs le thème de la journée internationale cette année. Mais euh, c'est vraiment... Euh, une fois qu'on va avoir bousculé tous les préjugés, ouais. donc par l'information, comme on est en train de faire avec mm -hmm. vous... Et les choses vont pouvoir bouger mais des préjugés, je peux vous dire qu'il y en a ouais. euh, qui sont, euh, qui, qui sont euh, difficiles à vivre au quotidien on voit des, des étudiants, on voit des élèves on voit des enfants, on voit des personnes en emploi qui se retrouvent mis à part mmh. par des idées préconçues. Donc, il euh, faut vraiment qu'on qu agisse là-dessus. C'est la première.
3: Euh, Et vous, fort. vous pensez quoi Comme autre, du coup, on parlait euh, du, du cas euh, commun du, comment dire, de la convulsion pour, chez épileptiques Est-ce qu'il y a d'autres préjugés que vous avez en tête euh, que vous pouvez citer euh, Je ne sais pas, pas je... je... Je, je suppose.
4: Eh bien, allons-y sur la convulsion, <rire> par exemple. Euh, eh bien, euh, une des... Enfin, là, on a fait un stand de samedi euh, aux Atlantes, par exemple. Et on nous a dit, bah, quand on convulse, bah, il faut absolument qu'on mette quelque chose dans la bouche. Ah, oui, non, ça ne ah, savais pas. Ça fait... <rire> Alors, on va vous expliquer rapidement, messieurs, mesdames. <rire> écoutez bien, vous ouvrez vos oreilles. Euh, une <rire> personne et... qui fait une, une crise convulsive tonico-clonique. Oui. en quelques minutes, son corps fait le même effort qu'une personne qui va faire un marathon. Ah oui, d'accord. Physiquement, ouais. c'est oh. le même effort physique. Et au niveau euh, force musculaire, sa force musculaire est multipliée par 10. Ah ouais. Donc, ah ouais. imaginez, vous, avec votre petit doigt, à essayer <rire> aïe, de aïe, mettre aïe, la main dans la bouche, et qu'elle ferme sur votre petit mmh. doigt, ah, doigt vos dents. Ah, oui. <rire> on a vu des personnes se faire sectionner des doigts. Bah, oui. Oui. Ah, ouais. mais Donc, mais... on ne fait pas ça. On ne met pas d'objet dans la bouche, non plus. Et pourquoi mettre un objet dans la bouche oui, j ai, j ai Parce ça que ça. les gens pensent qu'ils vont avaler la bouche. Ah, la, la, la langue. langue. Ah, oui. ah. Sur la langue, on a un frein. Oui. Le frein, il est là pour justement pour éviter, la nature mmh. est bien faite, euh, qu'on avale sa, sa bouche, mmh. sa, sa langue. La seule chose qu'il faut faire quand une personne fait une crise tonico-clonique, et Dania, euh, tu, tu, tu vas oui. pouvoir confirmer, euh, c'est simplement euh, mettre la personne en PLS oui, dès qu'on va pouvoir le faire. Mmh. Parce qu'en la mettant en PLS, on la met en sécurité, respiratoire, ouais. etc. Mais on ne met pas quelque non. chose dans la bouche. Alors, ça peut, on
1: surtout, peut avaler le truc, enfin je... je <rire> Ils voilà. il peuvent me... avaler, <rire> il, ça
4: peut obstruer les voix, enfin, on peut, ouais. ça ne peut faire qu'augmenter ouais, les ouais. choses. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ouais. Quand on voit quelqu'un qui fait une crise d'absence, qui est un peu plus compliqué, mmh. et, et comme pour les personnes en tonique tonique, il faut sécuriser autour. C'est-à-dire mmh. que si on voit qu'il y a quelque chose qui peut être dangereux, euh, et ben, il faut faire en sorte que cette, per cette personne-là ne se retrouve pas, euh, pas avec, euh, à prendre de façon automatique, par exemple, un un, un couteau, ouais c'est ouais, quelque ça. chose alors là je suis en train de vous parler un peu de vécu parce que le couteau derrière elle peut prendre quelqu'un dans les bras et puis quelqu'un dans les bras avec un couteau sous la gorge quand quelqu'un est en train de faire une crise et qu'il est un peu voilà ça peut être dangereux donc tout ce qui est dangereux il faut l'enlever parce que ça peut être dangereux pour elle ça peut être dangereux pour vous également et en fait l'idée c'est la mettre en protection donc même dans la rue il faut la mettre en protection ça peut être un peu compliqué de déranger router quelqu'un de sa trajectoire mais euh, voilà c'est des choses qui sont importantes pour faire arrêter ouais. les voitures enfin mmh, voilà la mmh. protection okay. protection première chose okay. ça c'est pendant la crise ensuite après la crise qu'elle soit tonico-clonique ou qu'elle soit euh, d'absence ou que ce soit d'amiculie les personnes vont avoir un moment de récupération c'est à dire mmh. comme je disais ouais. tout à l'heure il y a l'effet marathon
1: oui déjà il a mais, besoin
4: de récupérer donc très, très fatigué donc un peu désorientée mm -hmm. ou complètement mm -hmm. désorientée, c'est-à-dire qu'elle peut ne plus savoir où elle est, mm -hmm. ne pas comprendre ce qui s'est passé entre-temps, parce qu'il faut pas oublier, je vous disais, hein, elle peut euh, ne pas se rendre compte oui. de ce qui s'est passé mm -hmm. puisqu'elle s'est mise en mode automatique. Oui, et le Donc cerveau, vous, euh, voilà, enfin oui, oui. ouais. vous, vous, vous avez continué à faire quelque chose, voilà, et puis mm. bah, par exemple vous êtes au resto, il euh, y a quelqu'un, il y a le serveur qui est en train de prendre la commande, et elle quand elle va revenir elle-même, elle bah, elle vous serez déjà servi quoi. Mm. Par exemple. Donc là il peut y avoir un, un laps de temps comme ça, et puis du repos et du calme. D'accord. Ouais, okay. Voilà, ça c'est les choses. Après, on parle aussi des... des toujours... Euh, ah là là, il faut appeler euh, les urgences tout de suite, tout de suite. Mm -hmm. Pas forcément. Okay. D'accord. Première crise, effectivement, c'est nécessaire. Oh bah, quand on n'est pas diagnostiqué... Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est nécessaire. Passe, tout, euh... Deuxième crise, selon quand elle se passe, comment ça se passe. Est-ce que la, la, la deuxième crise est une... Enfin, quand on est diagnostiqué, euh, s'il y a... Euh, comment dire, euh, rebond de crise, mm -hmm. c'est-à-dire que la personne a fait une première crise, puis une heure après, elle refait ah oui, une crise. Une récurrence. Voilà, une, une, une récurrence. Là, effectivement, il oui. faut appeler les secours parce que qu'elle euh, est en train de se prendre des décharges, des ouais. décharges, mm -hmm. et il faut une intervention, il faut peut-être un médicament mm -hmm. un peu plus fort pour pouvoir l'arrêter euh, ouais. dans, dans ce qu'on appelle le mal, en fait. Mm -hmm. hein, voilà. euh, donc ça, c'est important. Mais, voilà, s'il y a quelqu'un qui est qui est épileptique et qui... Enfin, moi, je pense à une personne qui, était, qui faisait des absences. La seule chose à faire derrière, c'était qu'elle soit en repos. Mmh. L'emmener aux urgences, ce n'est pas lui proposer du repos. Ouais, D'accord. Voilà. Il y a plein de trucs. Que... Stress Voilà. en plus. Okay. Mmh. C'est euh, la ramener chez elle, faire attention, voilà, et puis la mettre en repos mmh. et surveiller qu'elle qu vaille bien et qu'elle ne fasse ouais. pas une crise derrière, effectivement. Okay. Peut-être Dania, tu veux rajouter des choses
5: ah bah Moi, je dirais aussi que bah, par rapport aux préjugés, euh, à travers l'histoire, en fait, l'épilepsie a été montrée d'une certaine façon. C'est-à-dire, on voit mmh. les convulsions, mais ça a été associé, euh, notamment euh, quand on euh, va dans une pensée un peu plus religieuse, mmh. à la possession. Oui. Ça a été ah oui, vachement, en fait, diabolisé mmh. des, avec des présences démoniaques, finalement. Mmh. Euh, on associe ça aux sorcières. Mmh. Euh, voilà. Et donc... Euh, il peut y avoir un, euh, dans, dans l'inconscient des gens une réaction de, de rejet oui. face à quelqu'un d'épileptique sans même comprendre vraiment pourquoi. Parce que le collectif, parce que même si on est entouré de personnes plus ou moins athées aujourd'hui, en général, en France, mm -hmm. bah, finalement, il y a quand même un collectif avec une pensée judéo-chrétienne qui mm -hmm. est là et euh, à qui on a transmis certaines images. Et donc, il euh, y, y a un rejet qui se fait à ce niveau-là aussi.
4: D'accord. Pour joindre ce que dit Dania, euh, euh, il y, y a eu un écrit euh, 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate, dans son recueil euh, des maladies sacrées, euh, désignait l'épilepsie, donc c'était déjà quelque chose de connu, comme une maladie stigmatisante et stigmatisée.
3: Ah oui, déjà. Ouais. Aujourd'hui,
4: on est en 2023. <rire> Ça, <rire> hein. Hippocrate pourrait
3: écrire la même ah chose ouais, encore ah aujourd'hui. Ouais, ouais. Quasiment. Ok, ah, d'accord. Et et euh, du coup j'avais une question qui euh, d'apparaît dans ma tête est-ce que ça se soigne du coup ou alors euh, est-ce qu'il y a moyen de, comment dire de limiter de, li voilà, de limiter ou alors c'est juste on vit avec enfin, je pense que du coup Daniel pourra plus répondre
5: bah en fait euh, moi je suis dans le processus où là j'ai donc j'ai été diagnostiquée euh, euh, mi-novembre
3: d'accord et puis euh,
5: mis sous traitement euh, donc j'ai commencé le traitement en le 21 est décembre. Mmh. Euh, et en fait, euh, pour l'instant, je ne sais pas si le traitement me stabilise. C'est-à-dire que je suis en, en phase où euh, on a un traitement qui est censé, on espère, à la dose à laquelle il a été administré, mmh. me stabiliser. Euh, stabiliser, ça veut dire ne plus avoir de crise. Oui. Euh, le problème... C'est que euh, ça peut être euh, vrai pendant un temps, oui. puis ne plus être ouais. le cas, parce qu'il y a des facteurs qui vont être assemblés, qui vont faire que je vais avoir une crise. Par mm -hmm. exemple, moi, dans, dans, dans la manifestation des crises, c'était dans mon sommeil. Ah ça ne ouais. s'est jamais fait euh, éveiller, euh, mais c'était dans des phases de stress important mm -hmm. Et euh, donc, euh, bon, bah voilà, <rire> j'ai eu mes crises. Ouais. Euh, j'ai tendance à considérer qu'on prend en compte son seuil de fatigabilité parce que finalement, c'est ce qui est beaucoup mis en avant. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on nous explique qu'on euh, a tous un seuil épileptogène, comme l'expliquait Magali. Techniquement, mm -hmm. on a tous dans notre cerveau un seuil qui pourrait être enclenché à un moment donné avec des facteurs qui... Mm -hmm. euh, qui montrent qu'on est sujet à une, une potentielle crise d'épilepsie. Mais ça pourrait en effet ne plus jamais se reproduire. Mais si on prend au quotidien le temps de voir quels sont ces facteurs-là qui sont aggravants et, et changer son mode de vie, euh, euh, adapter euh, son mode de vie de sorte à prendre en compte sa fatigue mm -hmm. euh, et ne pas euh, aggraver son seuil de fatigabilité, mm -hmm. et maintenant ce cas, potentiellement, on pourrait parvenir à, à se stabiliser. Oui. D'accord. Difficile de savoir si la stabilisation se fait euh, uniquement grâce au, tra ouais, au traitement, oui. uniquement grâce au changement de vie, mmh. oui. euh, voilà, de, de, des conditions de vie. Si c'est une accumulation des deux, il y a des personnes qui arrivent à euh, euh, être stabilisées sous traitement. Il y a des personnes qui n'arrivent jamais à l'être alors qu'elles prennent trois traitements en même temps. Il y a des personnes qui arrivent je, à, au bout d'un moment à arrêter le traitement et se rendre compte que leur mode de vie fait que c'est qui... euh, mmh. bon, ouais. euh, ce qui est le cas de mon mari pour le coup. Euh, mmh. Mais comme on disait, chaque épilepsie est différente. Moi, je fais des crises euh, de convulsion. Mon mari, c'est pas du tout le cas. Il en a fait par le passé, mais aujourd'hui, c'est plus du tout la façon dont son épilepsie se manifeste. D'accord. Donc il y a beaucoup d'inconnus liés à, à l'épilepsie mmh. et c'est aussi l'une des choses qui font qu'on a besoin d'en parler. D'accord.
4: Ouais. Okay. Alors, le cerveau évolue aussi tout au long de la vie. Mmh. Et la crise d'épilepsie, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un endroit du cerveau, euh, un foyer épileptogène mmh. qui est là et que l'information a besoin de passer par ce circuit électrique pour mmh. passer. Et puis... À un moment donné dans sa vie, alors parfois à l'adolescence, parfois plus tard, etc., mmh. euh, le cerveau décide de ne plus utiliser ce circuit parce ouais. qu'il a décidé que d'autres ouais. pouvaient être plus efficaces. Ouais, plus rapide, donc, ouais. les PFC peuvent entre guillemets, disparaître. Mais le foyer est toujours là. Euh, L'épilepsie, pour pouvoir la soigner, il faut d'abord avoir un EEG, il faut pouvoir voir un neurologue. Mmh. C'est deux choses hyper importantes. Alors okay. on, même, on irait jusqu'à dire un épileptologue qui est un neurologue okay. spécialiste. Mais mmh. déjà, comme on a beaucoup moins de neurologues qu'on a de cardiologues, vous imaginez ouais. bien qu'on a encore moins d'épileptologues. Mmh. Euh, là-dessus, ne même pas que ça existait les épileptologues. -épileptologues. Là-dessus, on va avoir des traitements euh, chimiques qui, qui, qui apparaissent, qui vont être mis donc en place. Aujourd'hui, il y, y a un certain nombre de, de molécules qui existent. Mm -hmm. On essaie toujours une première molécule. On n'est pas forcément stabilisé avec une première molécule. Ouais. On essaie, enfin les, 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 les médecins, quand je dis on, c'est plutôt la, les médecins, mm -hmm. euh, ouais. essayent de toujours essayer de trouver un équilibre entre les effets de la molécule et euh, euh, et l'efficacité. C'est-à-dire que pour une personne lambda, euh, elle choisira peut-être cette personne de plus du tout avoir de crise d'épilepsie, quitte à être très fatiguée. D accord. D accord. Par le traitement, parce que les traitements fatiguent aussi. Oui, des ou, et Une autre préférera peut-être d'avoir toujours une ou deux crises par mois et plutôt être, avoir le pêche qui va lui permettre de continuer à vivre. Voilà. C'est un équilibre aussi euh, au niveau... Euh, euh, Individuelle. qualité de vie mmh. qui se fait individuellement, des choix individuels qui se fait avec son médecin. Euh, il faut savoir que les, épi les, les médicaments épileptiques sont là pour pouvoir réduire le, le rythme cérébral. Oui, ça. Donc, si, ça, si on réduit le rythme cérébral, ouais. ça veut dire qu'on va aussi réduire, aussi, on va créer une certaine lenteur. Mmh. une certaine, Voilà, et ça, c'est important. Là, on est, on est quand même à Radio Campus. Mmh. On ouais. est sur l'université. Ça, faut l'entendre ouais. parce que euh, vous pouvez avoir et des professeurs épileptiques, hein, mm -hmm. enfin, on va être clair, et des, des étudiants épileptiques. Il faut comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être lents. Mm -hmm. Ils ne sont pas lents parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir la pêche. Ouais. Ils sont lents <rire> parce qu'il y a un traitement ouais, qui ouais, les rend ouais. lents, Et que si on vous administrait le même traitement, vous pourriez être HS. Ouais. D'accord. Voilà. Okay. Donc, il y a Exactement. deux choses. Il y a les crises qui fatiguent. Ouais les qui fatigue et les traitements qui ont aussi des conséquences. Ouais. Donc, il y a des traitements qui ont des, 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 des effets euh, sur la fatigue, mmh. sur la mémoire, sur la concentration... Euh, qui peuvent avoir des effets aussi sur le poids, il faut le savoir, ça, ça peut être aussi des effets, ça peut être très difficile de prendre mmh. un traitement ouais, et de prendre 15-20 kilos ou de perdre 15-20 kilos. Ouais, euh, voilà, c'est des choses pas faciles, qui ont des effets, là, là je pense à quelqu'un qui, qui crée des effets boulimiques. Ah.
3: Okay.
4: Voilà, donc il faut, voilà, des, des effets d'insomnie mmh. ou de trop dormir, ouais. voilà, donc... Tout et ça, ça c'est peut... à prendre en compte. Et ça peut causer aussi,
5: aussi des crises d'épilepsie. Bah, voilà. Oui. Ah, oui, ouais. Parce que si euh,
4: la molécule n'est pas adaptée, c'est pour ça que les médecins souvent tâtonnent, ouais. et les neurologues tâtonnent pour pouvoir trouver le bon. Euh, ouais. voilà. Mais il n'y a pas
3: de science exacte. Il euh... n'y a pas de science exacte, et puis
1: C'est pareil, du coup, si ça fatigue et si un hein, des critères, c'est d'être fatigué, et du coup, ça, ça amène plus de. Ouais. Oh, ah, alors, c est... C
5: est... Je dirais que c'est un peu différent parce que. La fatigue engendrée par le traitement, est elle est... Euh, c'est pas la même. C'est une fatigue qui va nous obliger à, à nous poser. Oui. C'est-à-dire mmh. qu'intellectuellement, moi je, moi, je me rends bien compte, en, en tant qu'étudiante, là, je suis en cinquième année de thèse. Euh, normalement, je devrais être dans le dur, dans la rédaction, <rire> dans tout ça. Euh, là, c'est un rythme que je ne peux pas me permettre d'avoir. <rire> euh, la première crise que j'ai faite, d'ailleurs, c'était... Euh, euh, le, le, dans la nuit, euh, le lendemain d'un colloque où j'avais présenté mes recherches au doctorial de, de l'AFEA, euh, où j'avais été sélectionnée sur, donc, sur toute la France, les doctorants présentent, euh, voilà, euh, proposent un papier et, et j'avais été sélectionnée et donc euh, je... je... J'ai présenté mes recherches et le lendemain, après en fait le relâchement du stress, oui. sachant ouais. que j'avais fait plusieurs nuits blanches, mmh. que j'avais beaucoup oui. travaillé, et ben du coup j'ai eu ma première crise. D'accord. Donc euh, c'est vrai que euh, la fatigue ressentie par le traitement va venir plus mettre en avant le fait, bah là physiquement je suis HS donc je vais prendre le temps de me reposer. Mmh. Là où au quotidien on pourrait très bien se sentir très fatigué physiquement, mmh. mais finalement l'ignorer. Oui. Ouais. Là, on n'a pas le choix. Le traitement fait qu'intellectuellement, je ne suis pas là. Donc, dans tous les cas, la meilleure chose pour moi à faire, c'est de me poser, de faire la sieste. de ne pas C'est ça. Ok.
1: Et est-ce que du coup, c'est un peu... Alors, je ne sais pas quel traitement. Moi, je suis aussi débutant là-dedans, dans le sujet. Mais est-ce que ça peut se ressembler à des anxiolytiques ou des trucs qui vont vraiment poser le cerveau et du coup être... ou pas du tout Sans rentrer dans les détails, vraiment, mais... On
4: a certains épileptiques. Traitements épileptiques qui sont traités, qui sont utilisés dans, dans des troubles euh, anxio anxio ouais. oui. Voilà, euh, c'est ça qui est compliqué, c'est que en fait, euh, je pense en à un traitement. Euh, souvent les gens disent bah je vais prendre un, un, un antidépresseur ». mais non, mais à l'origine ouais. en fait c'était d'abord un anti épileptique.
1: D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Okay.
4: Il y a, ah il y a oui, des traitements okay. comme ça, voilà. Okay. Et, et c'est vrai que ça, ça met tout de suite aussi une étiquette, un préjugé mm -hmm. sur, sur le médicament, en ouais, disant, carrément. oh là là, est-ce que je vais vraiment, vraiment le prendre carrément. Parce qu'en en fait, moi, je ne suis pas dépressif. Ouais. Mais non, mais en fait, au oui, départ, oui. il y a des ouais. traitements qui ont été conçus pour l'épilepsie. On s'est rendu compte qu'ils pouvaient avoir aussi des effets mm -hmm. dans les troubles de dépression. Okay. Voilà. C'est plus...
3: Euh, voilà. Ouais, okay. c'est différent, ok. Euh, alors, je voulais vous citer un passage encore du passage du livre blanc de l'association Epilepsie France, et on va en discuter juste après. Euh, donc, ça dit que, entouré d'une aura particulière, l'épilepsie constitue l'archétype du handicap caché. Encore très mal reconnu, les personnes ne sont en effet, entre guillemets, malades, que quelques secondes ou minutes par jour, par semaine, par mois ou par année. L'épilepsie est la seule pathologie neurologique courante qui n'a fait l'objet d'aucun plan national, sans doute du fait de sa complexité et de son hétérogénéité. J'ai plutôt posé la question à Dania. Comment on vit un handicap invisible
5: Très difficilement. Ouais. Euh, je suis en plein dans le fait de, de me rendre compte à quel point ça nous impacte. Euh, de voir que dans le regard des autres, il euh, n'y a, a pas de reconnaissance de ce qui mmh. se passe. Mais... C'est difficile parce qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas, qui ne l'a jamais vécu, qui ne jamais expérimenté. Et c'est très difficile de parvenir à transmettre à quelqu'un quelqu quelque chose qui n'a pas été vécu dans son corps. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà. Mais il y a du coup un sentiment d'injustice qui est là. Parce Bien que, euh, bah, par exemple, <coughs> moi je sais que, euh, en tant qu'étudiante, euh, bon, bah, euh, qui va m'aider à rattraper en fait les heures Bien euh, sûr lors desquelles je n'arrive pas à travailler mmh. personne parce que j'aurais beau expliquer à mon comité scientifique que j'ai eu des problèmes euh, et que j'ai été diagnostiquée, euh, que j'ai diagnostiqué, euh, perdu, euh, suite à la première crise, j'ai perdu deux, deux, trois mois de, de travail parce que je n'étais ah oui. pas en état de me remettre au travail euh, mmh. intellectuel. Euh, là maintenant je suis sous traitement donc c'est en plus euh, une autre dynamique parce qu'il y a ce ralentissement je, me, je dois prendre en compte les heures où je suis capable de faire un effort intellectuel et les mm -hmm. heures où je ne suis pas euh, sachant qu'en plus de ça je suis enseignante et que je suis devant élève euh, donc euh, bah, les heures où je fais cet effort là, bah, derrière il y a un contre-coup maintenant euh, donc c'est très compliqué parce que on a l'impression que, euh... en fait, ça, je, je comparais ça à quelqu'un qui fait une dépression active. La dépression active, on... la personne peut être souriante, elle va aller au travail, elle va faire tout ce qu'elle a à réaliser. Mmh. Euh, ce n'est pas comme justement la dépression où on est dans son lit et, et oui. on vit pleinement la dépression. Et ben, L'épilepsie, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je vais au travail, je, je peux avoir le sourire. Au pire, on va voir la fatigue sur mon visage, mmh. mais c'est que de la fatigue. Oui. Donc, finalement, euh, bah, la fatigue, ce n'est pas reconnu comme, oui. euh, comme ouais. une maladie, quand bien même elle serait chronique. Déjà, mm -hmm. les gens ne ne comprennent pas qu'une fatigue chronique ça fait partie de, de symptômes de, de quelque chose de plus grand. Mmh.
0: Euh,
5: donc euh, on va passer pour euh, les fainéants, oui. ceux qui n'ont pas envie d'être là, ouais. euh, quelqu'un de récalcitrant au travail, quelqu'un qui n'a pas envie d'accomplir les tâches, euh, quelqu'un qui bah, peut-être se donnait avant mais qui aujourd'hui n'a plus envie de se donner dans son travail. Mmh. Euh, et, et moi, c'est lourd pour moi parce que, je, à la, en fait, j'ai le double statut de prof et d'étudiante. Et, et, et dans les deux cas, c'est très compliqué. Bien Même sûr. en ayant euh, un entourage avec mon mari qui, qui lui connaît très bien ça, euh, bah, dans les autres
3: contextes, c'est très compliqué. D'accord. Euh, ah, du coup, je disais dans le passage que j'ai cité euh, précédemment que c'était la seule pathologie neurologique courante qui n'a fait l'objet d'aucun plan national. Pour quelles raisons, du coup Pourquoi <rire> Alors. Euh...
1: Est-ce qu'il y a une réponse la à ça question... est... <rire> Alors, est La réponse, c'est... -ce
4: bah, c'est un peu ce que disait Dania, c'est que l'épilepsie, on voit la crise et puis on ne voit pas ce qu'il y a autour. L'épilepsie, en fait, c'est un quotidien. Ce n'est pas, ouais. enfin, pas que la crise, c'est mm -hmm. surtout tout ce qu'il y a autour. Ouais. Euh, moi, je me souviens d'un témoignage de, de quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, je, je ferai que des crises, je, ça irait ». Mais bon, c'est plus le reste ouais, qui ouais, me pose ouais, problème. Ouais, ouais. voilà, c'est le reste mm -hmm. qui, qui, qu que cette personne-là ne voulait pas et ne voulait plus. Mm -hmm. euh, donc voilà. Après, euh, pourquoi Pourquoi <rire> pas de, de plan L'association, voilà. euh, pour en revenir à l'association, je vais mm -hmm. me permettre de parler de ça On un petit peu. Euh, mm -hmm. L'association, jusqu'ici, jusqu'à encore 3-4 ans, euh, était euh, son fer de lance, c'était le soutien. Mm -hmm. Et et, et, et l'accompagnement des familles et des patients. Mmh. Donc on s'était énormément centré sur, sur euh, le quotidien de chacun et l'aide et l'entraide. Voilà. Euh, depuis euh, depuis 3-4 ans, depuis l'arrivée de Christophe Lucas à la présidence, l'idée c'est de s'ouvrir à l'extérieur et d'essayer ouais. de faire changer les mentalités. Mmh. Voilà. Parce qu'effectivement, jusqu'ici, on travaillait en interne en disant, bon, bah, on va s'en traiter, etc. Et puis, à un moment, on s'est dit, ouais, mais là, euh, si on essaie de prendre euh, en compte que nous et qu'on mmh. ne fait pas bouger les choses à l'extérieur, ouais. ouais, euh, il va falloir faire quelque chose. Il faut, 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 faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mmh, mmh. D'accord. <rire> voilà. Donc, il euh, y a eu un vrai travail de communication. Depuis deux ans, on a euh, deux parrains. Donc, euh, on a Ava, qui est chanteuse nantaise, et puis on a Frédéric Bourali, oui. euh, de. José, euh,
3: j'avais une question dessus tout à l'heure de cette de, euh... de ménage. Bah, je suis désolée. Ça prend
4: l'avance. Qui qui, euh, qui euh, ont décidé d'être nos parrains. Donc déjà, mm -hmm. ça c'est quelque chose. Euh, lors des journées internationales, on essaie d'activer aussi des choses. On, depuis trois ans, on essaie de faire illuminer des des, 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 des lieux. Euh, voilà, à Tours, en, enfin en Indre-et-Loire, on, mm -hmm. en, on y reviendra certainement. Mm -hmm. Mais on essaie de faire bouger. On fait des, des stands pour pouvoir informer. Euh, on essaie d'ouvrir un maximum à l'extérieur parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait euh, jusqu'ici entre nous, entre personnes épileptiques et entre les on avait peut-être euh, essayé de s'aider entre nous mais euh, si on bougeait la, la difficulté c'était plus les autres ouais. ceux qui ne savaient pas C'était la problématique, la grosse problématique c'était l'ignorance générale D'accord.
5: et surtout qu'en plus de ça au niveau pratico-pratique des choses on a besoin d'aide, c'est-à-dire mm -hmm. que ouais. par exemple, euh, un diagnostic d'épileptie, quand il tombe c'est tout de suite ne plus pouvoir soit passer son permis, soit conduire ah oui, d'accord. Bah oui, on pourrait faire une crise en ouais. conduisant. Ah ouais, bah à oui, partir oui, oui, de là, oui, coup, on, oui. on est en mmh. danger pour soi et pour mmh. les autres. Euh, et en plus de ça, quand bien même on serait stabilisé par un traitement, le traitement a lui-même un signalement sur lequel euh, oui. qui oui. Le, on peut le, pas il, conduire. ne ouais. peut pas conduire ouais. ou qu'il engendre de la somnolence, donc c'est déconseillé de conduire. Mmh. Donc euh, bah, rien que ça, euh, mmh. quand mmh. on veut garder un emploi, quand on veut pouvoir. Euh, Partir en vacances, bah, c'est toute une organisation, en bien soi. sûr. Et au quotidien, ça s'est pas pris en compte.
4: Ça a été l'un des, des chapitres du livre blanc, la mobilité.
3: Vous pouvez, d'ailleurs, si pour nos auditeurs et auditrices, le feuilleter quelque part Alors, on peut le retrouver sur le
4: site des Piepsy France, on peut le télécharger. Euh, il a été... Ce, ce livre blanc a quand n'est pas tombé comme ça sur la table du gouvernement <rire> euh, du jour au lendemain. Ça a été le travail d'une cinquantaine de personnes, euh, de, de patients, d'aidants, de professionnels euh, qui ont travaillé chacun sur des chapitres, sur des systèmes, hein. Alors Là, le livre blanc c'est re, restreint en traiter six principaux il mmh. euh, y a certains points qu'on n'a pas pu mettre dedans parce qu'il mmh. fallait aussi que savoir se avant, limiter ouais, ouais, ouais. <rire> voilà
1: <rire> un deuxième est en cours d'édition voilà alors le, le deuxième n'est pas encore d'audition mais, euh, mais il faut déjà limite, que quoi.
4: que ça il faut que ça ça soit déjà entendu pour mmh. pouvoir travailler sur d'autres points qui se viendront mmh. on, on a on a par par exemple ce, ce livre blanc euh, euh, donc les six items c'est le diagnostic et le parcours de soins mmh. par exemple mmh. parce que euh, certaines personnes là j'ai une jeune fille elle a elle a erré pendant 9 ans. Elle vient d'être e diagnostiquée épileptique vendredi dernier à l'âge de 19 ans. Et pendant 9 ah, ans, elle jamais... n'a pas été... Voilà. Et oui. sa maman a vécu des choses voilà, je... mm. hallucinantes. Pourquoi hein.
3: euh... ça a pris autant de temps
4: Parce que en fait, euh, ça, ça, son type d'épilepsie, tout à l'heure on parlait de la crise tonicoclonique qui était connue tout le monde, ouais. mais ça, son type d'épilepsie n'était pas cette crise tonicoclonique. Donc euh, pour pouvoir l'identifier, la, la, euh, même un médecin traitant n'était pas capable de la définir. Ouais. Ah oui, parce que, par exemple, enfin, je, là, je suis sur autre chose, mais euh, dans les études des médec de médecine, euh, mm -hmm. c'est deux heures, je crois.
1: Ah, c'est vu, deux heures dans le programme euh, Dans le programme,
4: okay. sur sept ans. <rire> Effectivement, ça fait, ça fait short. Je ne dis rien d'autre. Ah ouais. Voilà. Donc, on ne de... on peut, peut pas en vouloir à des médecins généralistes bah oui, vais... de donner euh, un décontractant oui. à une jeune fille pour mm -hmm. lui dire oh, « Non, mais là, de toute façon, euh, voilà, c'est parce que tu as des échéances ouais, stress, de, de diplôme, ouais. etc. Donc, euh, tu es stressé. » Mais mm -hmm. non, on ne peut pas lui en vouloir. Bah parce qu'en en fait, il n'a pas euh, suffisamment de, de connaissances, d'informations, mmh, mmh, etc. Mmh. Voilà. Et lui, tout ce qu'il a retenu, souvent, c'est la crise tonico-clonique. Oui, c'est ça. J'en suis désolée. Ouais. Hein, <rire> alors, Je ne suis pas en train de faire euh, la crise tonico-clonique, VS, les, oui. les autres types de crises. Mais en fait, euh, c'est des difficultés comme ça. Et c'est mmh, pour mmh. ça qu'il faut énormément en parler. Ouais. Parce qu'on on sait que dans l'entourage des gens, euh, c'est une personne sur 100 quand même. Hein. Mmh, mmh. Euh, donc, techniquement... Si on fait un pourcentage béton, on sait, on sait tous qu'on a qu'on connaît ouais. plus de 200 personnes. Ouais. Mmh. Techniquement, on, on connaît un épi ouais. D'accord. Voilà, mmh. statistiquement. Donc, il faut, il faut voilà. Donc, dans, dans le livre blanc, on parle de la mobilité, on parle du diagnostic du soin, on parle de la scolarité, mmh. on parle de l'isolement... Du, des activités physiques adaptées, du sport okay. et, de et de la mobilité. Je crois que j'ai dit les six. Okay. Voilà.
1: Et là, par exemple, pour, pour, pour revenir à la, la personne de, de, de 10 ans qui a maintenant 19 ans, euh, qui s'est fait diagnostiquer, diagnostiquer pardon, 9 ans après, euh, c'était quoi du coup son. Est-ce que tu sais, euh, Magali, c'était quoi son, 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 son type de crise Si ce pas celle. C'est des crises d'absence. C'est des, des absences Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Okay. Ah mais du coup ça c'est trop dur à savoir si tu n'es pas au courant de ça, genre... En euh, oui, un du
3: extérieur tu peux pas... Wow. bien sûr. Et... Si tu
1: connais pas, genre tu ne peux pas deviner mmh. que c'est de l'épilepsie. Enfin, c'est trop... C'est encore trop peu connu, trop méconnu finalement. C'est très méconnu
5: ouais. et puis même, même les épileptiques, de toute façon, n'ont pas toutes les réponses quand ah bien ça oui, se passe oui, dans notre oui. corps. Mm -hmm. Mais c'est vrai que bah, ça fait partie aussi du parcours de mon mari, ça, parce que lui aussi, ils ont mis euh, 10 ans avant de, ah ouais. de comprendre ce mmh. qui lui arrivait. Euh, mais euh, pendant longtemps, on a cru que c'était de la spasmophilie qu'il faisait. Euh, ouais, bah, typiquement. Et, ouais. euh, et en fait, euh, il a été traité pour spasmophilie. Après, mmh. euh, c'était euh, euh, du, bah, voilà, euh, du stress ou des, des conditions de, de vie du, du moment. Euh, Jusqu'au jour où il a fait euh, des, des grosses convulsions et aussi pendant longtemps, on a pensé qu'il faisait des malaises vagos
0: mmh. Mmh. Et,
5: euh, et on a mis ça sous, sous le coup de ça ouais. en fait, mmh. jusqu'au jour où il a fait des, des convulsions et c'est là où on lui a dit, ah mais en fait, les crises que vous décriviez plus jeunes, ah, en fait, c'était de l'épilepsie, mais c'était une autre forme. D'accord. Mmh.
4: Des simulations aussi il ouais. Ouais, y a un jeune homme qui a vécu euh, le fait que sa famille et son médecin lui disaient qu'il simulait parce que... Voilà. Ah ouais, là c'est chaud par
3: contre là. <rire> voilà.
4: Alors il y a aussi euh, les personnes aussi qui ressentent... Quand, quand, a, on a aussi les crises d'épilepsie qui donnent des, des auras mm -hmm. visuelles ou auditives et là okay. les gens ne le disent pas forcément parce qu'ils ont peur de, de, de passer pour mm -hmm. des personnes folles. Donc mm -hmm. ils se taisent pendant des années avant de le dire mais ils en souffrent aussi parce qu'ils se disent mais, mais je suis fou enfin qu'est-ce mm -hmm. qui se passe Donc ça il faut aussi qu'on en parle parce que, parce que c'est hyper important parce que les gens euh, on, a, on a des personnes qui sont peut-être traitées euh, aujourd'hui en psychiatrie etc. Mmh. qui en fait au départ euh, sont, très, sont, sont des personnes qui ont fait des auras, euh, donc des crises d'auras ouais. mais euh, qui n'ont pas voulu en parler et en fait euh, on, on les a pris pour des, du terme, oui, pour oui, des bah fous oui, quoi. alors que euh, avec un traitement ça aurait pu très bien être géré et, et ça leur pu, ils auraient pu avoir une autre vie. Mmh. Très un autre exemple enfin voilà pour, pour terminer un monsieur a été très, a été euh, diagnostiqué épileptique à 54 ans lors ah oui. d'un accident de voiture ah. ça faisait 40 ans il faisait des crises. Wow. Parce que, et en fait, ça a détruit sa vie parce qu'en en fait, il faisait des crises euh, à, à des moments, etc. Et donc, il n'a jamais pu avoir euh, de relations suivie. Il n'a jamais pu avoir d'enfants. Euh, le travail, euh, ça a toujours été chaotique parce qu'il s'est retrouvé. Euh, euh, voilà. Donc, c'est des choses comme ça, mais parce que ce monsieur ne savait pas. Ouais. Mmh. Voilà. Ne savait pas, donc, euh, voilà, bousculons mmh. les préjugés. Bah, carrément. Eh bien,
3: sur ce, on va peut-être faire la première
4: pause ouais, musicale. On
1: voulait du coup... Euh... Magali, tu m'as conseillé du coup une musique mm. euh, donc, qui est la, le, la, finalement la chanson d'Épilepsie France. Voilà, tout à fait. Euh, « La vie d'abord ». Euh, mmh. on, je propose qu'on qu on, qu on la mette Voilà, tout à fait, il y a, <rire> y a un final. clip qui va avec Je vous invite aussi avec. à, à aller le voir sur notre chaîne YouTube La musique commence à 43 secondes Donc voilà, il y a une petite introduction Je vous la mets pas, mais je vous mets euh, la chanson Voilà, on revient mmh. juste après
2: A tout de suite Toi qui me crois toc toc et qui flip Écoute, je décrypte en musique Comment t'expliquer si vite C'est pas le trip d'être épileptique Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort moi je suis comme toi, j'ai bien une âme et un cœur. Je suis cool et j'aime le sport. Pour moi tu sais quand ça roule, je suis le roi des Je J'blague à tout heure, même si j'ai peur de la foule, suis pas de bonne humeur. Mais tu vois ça me fout les boules. Avant ah ben, tu sais j'en savais rien. Je me suis levé de bon matin, comme si de rien. Fier, beau et fort, je garde la même devise. Pour moi c'est la vie d'abord. Ce qui m'en fout, ce qui me fait mal, c'est quand on se fout de moi qu'on me croit malade mental. J'ai pris le pli j'aimerais bien aujourd'hui. Plutôt qu'à mon site parler d'épilepsie, c'est dans ma carte mentale alors que tout est normal, d'un coup va savoir pourquoi, j'ai les neurones qui s'emballent, je dessine cette image, ton cerveau fait des nuages, et contrairement à toi, les miens éclatent en orage. Souvent tu sais tout va très bien Je suis pas non plus un bon à rien J'ai vu le doc, celui qui prescrit mes médocs Avec le temps c'est presque devenu mon pote Les promenades sont si proches des étoiles Je prends le jus dans citron Mais a pas de paix La frappe n'importe quand les grands aussi les petits Ma à ma colère Papa là j'en ai marre de terre. Et si mon corps a quelques sautes d'humeur En alimentant ma honte vous allez briser mon cœur Avant tu sais tout allait bien Puis c'est venu comme ça l'air de rien Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort comme toi, pour moi c'est
1: d'abord. Je préfère plutôt dire que je suis incroyable, tordant, homérique, excentrique, éperdu, extravagant,
2: original, louf, décalé, fantasque, fantastique, vertigineux. J'ai compris. J'ai fait
1: de la merde, quoi. Moi, je suis comme toi. Pour moi, c'est la vie d'avance. <rire> tu vois, j'ai entendu Audrey qui m'a dit « Antoine, dans...
3: Oui <rire> ?» Non, j'ai proposé de reprendre après la musique.
1: Eh bien, je reprends. <rire> euh, du coup, c'était la chanson d'épilepsie France que, pardon, que vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube. Euh, voilà, « La vie d'abord ». Euh, voilà donc il parle principalement de la maladie en chanson du coup et que euh, voilà il faut il faut faut s'ouvrir il faut euh, voilà, se renseigner voilà se, se renseigner, en parler aussi
4: et elle est euh... gay et elle, elle elle aborde les
3: choses de manière positive
4: voilà aussi,
1: qui peut être aussi un, 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 <rire> un challenge dans la vie de tous les jours je pense euh, voilà et,
3: et nous sommes toujours avec Magali et Dania pour parler euh, de l'association Épilepsie euh, France 37, mm -hmm. euh, donc on va Maintenant on va parler un peu plus de l'association en elle-même. Donc on le rappelle, euh, Epilepsie France est une association nationale, mmh. loi 1901, donc mmh. reconnue d'utilité publique et bénéficiant d'un agrément national de représentation des usagers au sein des instances hospitalières et de santé. Mmh. Bah, c'est pour le descriptif. Alors maintenant la question c'est comment et pourquoi est née cette association c'est une question assez large je l'avoue mais alors
4: l'association elle est née de la fusion de plusieurs euh, associations euh, mm -hmm. entre autres le bureau euh, le bureau de l'épilepsie qui avait été créé par euh, un tourangeau D'accord. Okay. voilà donc euh, que je souligne parce que c'est <rire> quelqu'un euh, que je connais et qui est c'était un grand homme euh, elle a été en 86 il me semble, mmh. euh, dans l'objectif de pouvoir avoir un réseau au niveau national d'aidants dans les mmh. départements. Okay. D'accord. Voilà.
1: Donc c'était un truc national qui s'est ensuite mis un peu dans chaque département. Alors, euh...
4: en fait, elle a... Fait fusionner plusieurs associations ouais, au, niveau au niveau national, national ouais. pour pouvoir créer un réseau petit à petit. Euh, moi, il y a trois ans, quand j'ai euh, okay. rejoint en tant que correspondante, on était à peu près une soixantaine euh, de correspondants et de délégués. Et aujourd'hui,
3: il y a 80 départements qui sont, dé qui sont couverts. D'accord. Okay. Et, euh, et du coup et pourquoi elles pourquoi se sont réunies et pas restées toutes seules dans son coin c'est Pour, pour euh... avoir une
4: force supplémentaire, pour ouais. pouvoir mmh. avoir une reconnaissance aussi, les reconnaissances que vous, que mmh. vous avez données tout à l'heure. Et puis, euh, pour unifier nos actions. Euh, la première chose, c'est l'informer, soutenir. Mmh. Et puis, euh, derrière, c'est aussi proposer des solutions. On fait, mmh. euh, en, en local, on fait des cafés-rencontres, mmh. des pique-niques. Euh, on, on a aussi une ligne, euh, de une permanence
3: téléphonique D'accord, voilà, des, on fait des choses comme ça. D'accord. Et du coup, comment elle fonctionne, cette association C'est-à-dire, est-ce que vous avez... Des bénévoles et à la tête, un président, un trésorier, comme toutes les associations et Comment ça se passe Alors,
4: on a au niveau national un conseil d'administration avec euh, un président, Christophe Lucas, euh, une présidente, Hélène, qui elle s'occupe euh, du réseau euh, national, mm -hmm. en fait, des délégués et des correspondants. Euh, le conseil d'administration, il siège des patients des aidants et euh, pour un tiers aussi des professionnels, neurologues et... D'accord. Voilà. Donc, euh, ça permet aussi dans ce conseil d'administration, quand des décisions doivent être prises ou des, ou des, ou des projets sont montés, euh, d'avoir euh, la globalité des partenaires et des personnes concernées qui, qui peuvent se, se dire ce qu'ils en pensent. Ouais. Okay. Donc ça, c'est le conseil d'administration au niveau national. Et ensuite, on a soit des correspondants en département, donc là, ça va être une personne qui va être toute seule sur un département, soit des délégations. Et en Indre et Loire, <rire> euh, nous sommes devenus une délégation depuis le 21 janvier. Ah oui, c'est voilà. récent. <rire> euh, donc j'ai été rejointe par deux personnes, par Marion Barbe et euh, Thérèse Mélared. Euh, donc maintenant, on est trois, pour pouvoir mener des actions et pour pouvoir euh, répondre aussi aux sollicitations, parce qu'on a de plus en plus de sollicitations, mm -hmm. puisque euh, il y a trois ans, on était peu d'adhérents. Là, on a multiplié par quatre nos, notre nombre ah d'adhérents ben en deux ans. Bien joué. <rire> donc on commence à avoir besoin euh, un peu de bras, voilà. Mm -hmm. Et ouais, puis, euh, on a... Alors, je sais, Dania va pouvoir tirer, mais je pense qu'on a une dynamique très enjouée sur le département. Mm -hmm. euh, on n'est pas en mode pleurniche, mm -hmm. on est en mode euh, aide et compatissant mm -hmm. et trouvons des solutions mm -hmm. et
3: soyons positifs. D'accord. Voilà. Euh, donc du coup, tu commençais à parler des actions de, de l'association. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer concrètement ce que fait, en tout cas euh, à l'échelle de l'Indre-et-Loire ce que fait l'association C'est-à-dire, tu parlais de Café-Rencontre
0: Alors,
4: la première chose qu'on a, c'est une permanence téléphonique, euh, tout euh, sur mon téléphone portable, mmh. Donc, euh, voilà, où les gens peuvent nous joindre pour pouvoir euh, discuter, pour pouvoir euh, nous dire, ben voilà, j'ai tel problème, ou pour pouvoir nous... Nous rejoindre aussi, mm -hmm. voilà, euh, parce que plus on est, plus c'est plus facile de, de partager et plus on trouve de solutions ensemble. Mm -hmm. Le nombre fait la force aussi. Donc, on a cette ligne téléphonique. On a aussi une adresse mail où on peut aussi nous joindre. Donc, ça, c'est en, je dirais, c'est dédié, entre guillemets, aux personnes euh, souffrant d'épilepsie et leurs aidants. Mm -hmm. euh, et puis, on a aussi euh, la possibilité d'intervenir euh, dans des institutions ou okay. dans les facultés ou dans les lycées euh. Chez Cap Emploi, Pôle emploi. Et voilà. mmh. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas encore développé. Parce que moi, je vous avouerai juste ici, j'étais toute seule, je suis un <rire> complet à côté. Oui. Oui, oui. Je ne m'appelle pas Super euh, Magali. Ça, <rire> euh, ça <rire> n'existe
0: plus. Super Mag. Non,
4: ce <rire> n'est pas possible. Un super bon, super héros. Euh, mais voilà, donc ça, c'est des choses qu'on qu pourra ouais. éventuellement développer ouais. au fur et à mesure. Mais il faut aussi avoir des personnes de confiance qui sont prêtes mmh, à mmh. discuter mmh. et aller vers les gens et qui se sentent à l'aise en public pour pouvoir... Oui. Euh, et, et qui sont mobiles, mmh. Voilà, oui. parce que le problème de l'EPFC, c'est avoir le permis ouais. de pouvoir se déplacer. Oui. Donc, hein, on en a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des projets secondaires. Mais voilà. Et, Et qui puis, arrive on a, pour, pour qui va fait. arriver petit ah. à petit. Voilà. Parce que là, sur la journée internationale. On a quand même été sollicité pour pouvoir être sur plusieurs marchés, mm -hmm. etc. On a ouais. refusé des choses parce qu'on veut faire les choses bien ouais. et on ne veut pas non plus épuiser nos bénévoles. Mm -hmm. C'est important. Euh, là, euh, pour une petite idée, rien que pour la journée internationale, si on compte juste les stands, on est à 91 heures d'investissement global, okay. <rire> juste sur les stands, ouais. présence ouais. de stands. D'accord. Okay,
1: d'ailleurs voilà. la journée internationale qui sera le 13 février. On le rappelle pour ceux qui oui. viennent de, 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 de nous rejoindre. On en
3: parlera juste après. Voilà. Exactement. <rire> mais je, 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 je rappelle, on ne sait jamais. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens alors, qui partent à la radio. Justement, on, tu parlais de futurs projets. Comment on peut suivre les actualités de l'association Alors
4: les actualités de l'association. Alors. D'abord, euh, soit on est adhérent, et mmh. euh, moi je... Enfin, euh, moi, alors il faut plus que je dise moi, mmh. Il <rire> faut que je La prenne l'habitude, hein, au bout La délégation, on envoie des mails à nos, a à nos adhérents pour dire où on en est, ce qu'on fait. Mmh. Euh, les avancées aussi au niveau national. Et puis, il y a aussi sur le site des PFC France au niveau national, y a un agenda okay. sur, euh, pour savoir tout ce qui est euh, fait au niveau national. D'accord. Voilà. Et vous avez aussi des réseaux sociaux alors, on a un réseau sociaux, on a un groupe fermé, Epi et psy France. Okay. Où Facebook, peut... du coup Facebook, ouais. Ouais. ouais, Facebook. Un <rire> groupe,
1: non mais il y avait juste le mot groupe, donc là, je voilà, me suis douté désolé, que c'était ouais. Facebook, mais on a un <rire> groupe <si frais> <rire> tous fermé
4: tous dans une carte. <rire> Ou, euh... non, 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 où non. les personnes peuvent échanger aussi entre eux. <rire> Oui, oh, Il voilà. y a actuellement à peu près 10 000 inscrits sur ce groupe. D'accord. C'est bon, ah,
3: pas, un... pas mal, un bon groupe
4: déjà. Il un petit groupe. <rire> okay. Une cave,
1: c'est bizarre. Ouais. 10 000 <rire> personnes, ça fait que ça, comme ça, c'est bizarre. <rire> et, euh,
3: et comment on peut aider, simplement, que nous sommes euh, pour aider l'association Alors si vous
4: voulez aider l'association, il faut la rendre visible.
1: Mais c'est ça, il faut en parler.
4: Alors on bas, il y, y a une chose simple. Il y a un petit, euh, y a un petit euh, visuel actuellement okay. autour de l'association qui est un cœur avec euh, notre credo sur cette, sur cette, euh, sur cette journée internationale, mmh. le bousculons les préjugés. Vous pouvez la retrouver, la télécharger sur le site. Ou, okay. ou si vous n'arrivez pas à trouver sur le site, vous m'envoyez un mail. Mais je risque d'être un petit oui. peu surbookée là, <rire> si tout le monde <rire> m'envoie un mail. Attendez, euh, dans deux semaines. <rire> Et euh, vous la diffusez en, avec les hashtags euh, et puis et puis et puis 2023. Déjà, ça, les... ça va donner de la visibilité. Ouais. Donc, par exemple, je sais qu'il y a des associations d'étudiants, e je n'ai pas eu le temps de les contacter, mm -hmm. mais s'ils veulent faire un, un, une photo de groupe mm -hmm. et, le, et leur la mettre sur leur page, etc., qu'ils okay. n'hésitent pas, ils peuvent le faire. Okay. Les clubs aussi, enfin, comment ça s'appelle euh, Les activités euh, sportives, mm -hmm. voilà vous pouvez le faire aussi, ou ou la fac de droit, euh, mmh. n'importe qui, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, ouais. oui. Merci. En
1: story, <rire> en publication. En story, en
4: publication. Yeah. Euh, euh, <rire> les jeunes sont très forts. Ouais. <rire> et puis, euh, alors, ils peuvent le partager et sur Insta, et sur... Euh, ouais. voilà.
1: Facebook, LinkedIn. Il... TikTok. <rire> L'idée, c'est d'avoir les,
3: has les hashtags, par contre ouais. c'est hyper important. Oui. Pour que cherch. ce soit... Et eh bien euh, maintenant, on va enfin pouvoir parler de la journée de internationale de l'épilepsie, puisque je vois que vous bouillonnez et pour. En parler. <rire> je vais lâcher les chiens, le c'est donc... bon. <rire> donc, comme on disait, donc, lundi prochain n'est pas un lundi comme les autres, car, ouais. ce, car ce sera la journée internationale de l'épilepsie. Donc, pour expliquer rapidement de quoi il s'agit cette journée, et après, vous pourrez développer si vous le souhaitez, euh, la journée internationale de l'épilepsie se déroule chaque année dans plus de 140 pays à travers le monde, le deuxième lundi du mois de février. Elle a pour objectif de sensibiliser le public à cette maladie neurologique insuffisamment connue. Là, ça, on l'a déjà dit. Mmh. Grâce aux campagnes d'information relayées dans les médias, elle contribue à mieux faire connaître l'épilepsie et à la faire sortir de l'ombre. L'épilepsie reste encore taboue par méconnaissance du grand public. Mmh. Et donc, parler de l'épilepsie, faire connaître des symptômes, combattre les idées fausses, c'est permettre de diagnostiquer, de traiter, de lutter contre le rejet et la stigmatisation fréquemment associée à la maladie. Est-ce que pour l'instant, tout est correct je, je, parfait. Re, je reprends parfait. la fiche. Le très parfaite. Je, Qui a bien
1: écrit ça, c'est parfait. C'est parfaitement <rire> pas écrit. Pas
3: <rire> Et donc, alors bah, du coup, on, vous avez déjà commencé à en parler. Euh, Qu'est-ce que va faire euh, l'association cette journée-là Alors,
4: sur cette euh, journée-là, euh, on <rire> essaie un maximum de toucher... Par les radios, par la presse. Ouais. Donc ça déjà, on a plusieurs rendez-vous. Euh, <rire> on a parlé au micro. Pardon. On a fait un stand d'information et de sensibilisation aux Atlantes la semaine dernière. Mm -hmm. On en a un autre euh, où on a été invité euh, par la, euh, la ville de Fondette pour le, mm -hmm. sur le marché dimanche prochain. Mm -hmm. On va en avoir un troisième dans le hall de la mairie de Tours euh, parce qu'ils nous ont gentiment sollicités. Ils sont venus vers nous
3: okay. euh,
4: awesome. Donc euh, sur la pause méridienne donc de 11h30 à 14h. On sera présent à la mairie de Tours centrale à côté, euh, à côté du lycée Descartes pour situer. Euh, et on a un quatrième stand le 25 février au... Popopop à Auchan -tour nord <rire> excusez-moi.
1: Oui, c'est ça, la petite arche. La petite arche. Alors, je ouais. regarde aussi sur ma ah Oui, je regardais <rire> aussi la petite affiche. Hormis ça, on a,
4: on a sollicité aussi des mairies, mmh. on a sollicité des communes euh, de l'Indre-et-Loire et ils nous ont suivis, ils nous ont suivis en nombre euh, pour communiquer et également pour illuminer. Oui. Okay. Alors, euh, par exemple, Amboise euh, ne peut pas illuminer en violet. Alors, le violet, pourquoi le violet Parce que c'est la, la couleur, couleur euh, symbole hein, de la okay. calefsi. Mais ils, font, ils nous ont proposé de faire en rose, donc on a dit OK, okay. puisqu'ils vont aussi faire un, ména, un message. Donc, le château d'Amboise sera illuminé en rose. Et pourquoi oh. pour le violet, du coup Voilà. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le ils système pas le technique.
1: Ouais, je pense qu'ils n'ont juste pas le violet. Et voilà, ils
4: n'ont pas le <rire> voilà. Ils sont ils pas en mode. Euh,
1: oui, on est on est originaux et tout. Non, je pense non, non juste non. pas le violet. Euh,
4: après, on a également euh, d'autres petites communes type Menet, Menet euh, Benet. On a euh, sainte maure euh, saint avertin Jouer les tours Jouer Joué-les-Tours okay. l'année dernière, ils avaient illuminé leur mairie pendant trois jours. Ah, ça, okay. euh, on a euh, Chinon. Euh, Chinon.
1: Ouais, sinon, c'est tu viens de là. C'est un, ouais. voilà.
4: Je vois ça. <rire> euh, Pardon. Euh, on a Bourgueil.
1: Bourgueil.
4: c'est partout chez toi. Bah
3: moi, c'est partout chez
4: moi. Okay. C'est partout chez elle. <rire> okay. On va être très heureuse. Alors. Ok, ok, ok. Euh, on a euh, Tours, bien évidemment, ouais. qui, qui nous suit. Et puis euh, on a Langeais. Euh, Langeais qui va illuminer et la mairie et le centre, le, le cinéma, mm -hmm. okay. je crois. Enfin voilà. Et puis on a aussi, ça je le tenais. À souligner, et je l'en remercie, on a la communauté de communes de Touraine Ouest Val-de-Loire, okay. qui a sollicité toutes les communes euh, de son territoire, qui va illuminer son siège, qui est en train de communiquer sur ses réseaux, et euh, ça, ça fait des émules. Mmh. Voilà. Et il faut que et les puis, gens
1: sachent aussi que du coup euh, l'illuminer le, le, le en violet, c'est pour cette journée-là aussi. C'est pour cette journée, c'est voilà, le, le, hein, voilà. le 13. Et
4: puis on a l'huine, alors l'huine, ils n'illuminent pas que le 13, ils ont décidé d'illuminer du 13 au 20.
1: Ok, sympa. Voilà, merci. C'est une semaine. Et
4: cool. on a d'autres communes aussi, euh, je, me, je, je suis désolée, je, je, je bug sur le nom, qui nous a demandé de transmettre des ballons, de leur transmettre okay. des ballons, parce qu'on a des ballons violets et PSI France, effectivement, mais ça va leur permettre, eux, ils n'ont pas le moyen d'illuminer, mm -hmm. mais ils vont mettre des ballons. Sympa, okay. voilà. Donc c'est plutôt sympa. Okay. sympa.
3: Très bien et euh, eh bien merci pour cette présentation je vois que l'heure tourne et qu'il est déjà 55 et donc exactement. on se nous laisse tout, juste le temps de, de se dire au revoir ouais, mais juste carrément. avant de faire un petit récap qu'on ouais. on répète euh, déjà le site allez, allez le voir pour consulter le livre blanc donc mm. le site c'est est-ce que vous pouvez me le rappeler Épilepsie <rire> France, voilà. ouais. tout simplement, tout simplement. Euh, lundi prochain donc euh, journée internationale de l'épilepsie euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter que j'aurais oublié? Juste,
4: je voulais rajouter on a une, une, aussi une chaîne YouTube sur laquelle oui. vous pouvez ouais. revoir euh, et ça peut être très intéressant à voir euh, le sommet qui a, été, mmh. qui a eu lieu au ministère de la Santé où on a déposé le livre blanc. Mmh. Euh, alors, Ce sommet a été... Euh, Découpé en partie, mm -hmm. donc vous n'avez pas huit heures d'affilée, oui. donc ça permet aussi oui. de le voir en plusieurs parties. Mm -hmm. Ce sommet a été très important pour les personnes touchées des Pipsi et les patients et les, et les aidants parce que là, euh, à l'heure où je parle, notre président euh, est reçu euh, au gouvernement. Sur la demande de, de, du président, Monsieur Macron. Donc, il euh, y a des choses qui bougent. Est cool. euh, le livre blanc va être et euh, porté comme une contribution phare euh, pour euh, le, la Convention nationale sur le handicap. D'accord. Euh, donc, euh, nos, nos, nos propositions sont, sont, sont considérées comme très sérieuses et précurseurs, et elles vont être très certainement bien. aussi déployées pour d'autres maladies. D'accord. Donc, euh, cool. notre travail. A été... commence à payer ah, commence à travailler ouais. on commence à être visible ok par rapport à ce qu'on et à travailler à la visibilité
1: j'ai envie de dire un. bravo 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 <rire> Et wow. puis bravo à
3: Dania, parce que c'est très courageux d'être là. Vrai. Merci beaucoup pour ton témoignage, du coup. Ouais. <rire> Merci à vous. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Bah oui, carrément. Finalement, est-ce qu'on a le temps de mettre la pause musicale qui dure la 2 minutes 41 euh, si tu veux. La... Ouh là là.
1: <rire> je la je troisième... laquelle, là. La troisième pause musicale. La troisième pause musicale. Alors, j'essaie de retrouver. Euh... Ouais, je l'ai, la troisième pause musicale. Je pense
3: qu'on va pouvoir la caser. Ouais, bon,
1: j'avais mis... Je vais finir Je plein de trucs dessus, ah, mais on va juste la passer. Et ça va être cool. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup, à vous, vous deux pour, euh,
3: pour, 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 pour,
1: pour Dania, avoir
3: euh, euh... mmh. contribué. Je
4: n'arrive pas à parler. Ouais. Non,
1: <rire> non, mais c est, c est... On a eu plein d'infos, il faut qu'on nous digère. Mais d Alors
4: vous imaginez
3: hein, si vous <rire> étiez épileptique <rire>
1: oui,
3: On, y... On y revient à chaque
4: fois. Voilà. Donc,
1: euh, voilà. Et donc
3: n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, Je... à aller euh, soutenir l'association mm. et aussi euh, de retrouver l'émission sur euh, le site internet de Radio Campus Tour euh, en podcast qui sera disponible demain. Ouais. normalement, normalement tout et ça puis... disponible
1: demain. on va mettre aussi du coup, tous les liens vers les chaînes Youtube oui. euh, les réseaux sociaux euh, le site internet euh... Euh... Ouais, le site internet et Psy France du voilà. coup euh, sur Youtube aussi n'hésitez pas bon là on l'a dit en, en podcast radio mais du coup il y a tout en vidéo et tout euh... oui Magali tu voulais dire un merci. truc merci <rire> <rire> les mains qui se croisent merci on n'a même pas le temps de passer une musique je prévois ah, juste ce bon, bon, bah, très bien ci. on va se dire au revoir alors. <rire> et, euh, et, et euh, voilà merci à, à tout le monde et voilà mettez de la lumière sur la journée le 13 et pas que et pas que ce jour là que. même tout le temps voilà non. tout le <rire> temps sur euh, et n'hésitez pas à en parler ou alors à rediriger aussi vers ce podcast si vous avez des questions voilà sortez on est là euh, pour vous <rire> servir voilà merci, merci beaucoup Or, et euh, à, à la bientôt. prochaine